0: Três grandes coisas da vida são riqueza, saúde e felicidade. Nós as buscamos nessa ordem, mas sua importância é inversa. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Estamos no Clube do Livro, lendo a parte número 2 do livro O Almanac do Naval Ravikant. Lembrando, se você gosta dos livros que a gente lê aqui ou quer saber qual a curadoria que eu pessoalmente fiz de livros de finanças e negócios que foram importantes para mim, tem um link aqui da nossa loja lá na Amazon, onde você pode comprar esses títulos, assim como comprar o seu Kindle, se você ainda não tiver, é um negócio que eu super recomendo. E o legal é que você vai ter acesso ao mesmo valor da Amazon, mas comprando através da nossa loja. É uma forma de você apoiar este Projeto super especial que ajuda você a consumir conteúdo de altíssima qualidade de verdade no seu tempo morto. Comigo está o nosso diretor do podcast, consultor financeiro Bruno Maia Soares. Brudão, tudo bom?
1: Salve, salve, galera. Tudo ótimo. Vamos agora aprender a
0: ser feliz. Essa é a promessa aqui do Naval nesse capítulo. Aprenda a ser feliz. Então vamos nessa, direto ao ponto. Se você não vai para o Money Heroes esse ano, 10 e 11 de novembro, esteja lá, pelo amor de Deus. Não é possível que você trabalhe ou pretenda trabalhar com finanças e não esteja lá em Recife, ou aqui em Recife, eu estou gravando de Recife, nos dias 10 e 11. Então me manda um direct lá no Instagram, arroba Arthur Dantas fazer um negócio agora sem nem combinar com ninguém aqui. Artuzão, sou o ouvinte do Clube do Livro e eu quero saber qual é a condição especial para adquirir o meu ingresso, o meu passaporte para o Money Heroes. Então manda para mim lá eu vou fazer algo especial só para quem é do Clube do Livro, vamos ter Luiz Ibarsi, Felipe Miranda, Ramiro Gomes Ferreira, Reno Avieira, é, tem um tal de Arthur também que vai estar tá lá, tem muita gente boa que vai estar tá lá, né? o time completo, tem gente que inclusive fala sobre felicidade, pegar por exemplo o Guto Galamba, né? Guto Galamba é o um craque. Foi uma das palestras mais elogiadas do primeiro Man Heroes Ele estava lá e vamos repetir a dose agora Enfim, não falte Aprenda a ser feliz E já começa aqui com a parte que eu destaquei Não se leve tão a sério Você não passa de um macaco com um plano Com isso a gente encerra o episódio de hoje E segue para o próximo Vamos lá, ele defende aqui que a felicidade se aprende Então o que é que é isso? Se há 10 anos você tivesse me perguntado o quanto eu era feliz, eu teria dispensado a pergunta. Não queria falar sobre isso. Em uma escala de 1 a 10, eu teria dito 2 ou 3. Talvez 4 nos meus melhores dias. Mas eu não valorizava a felicidade. Olha só que interessante. Hoje, considero que estou no 9. Sim, ter dinheiro ajuda. Mas é uma parcela muito pequena do todo. A maior parte vem de ter aprendido com os anos que minha própria felicidade é o mais importante para mim e a tenho cultivado com diversas técnicas. Talvez a felicidade não seja algo que herdamos ou mesmo escolhemos, mas uma habilidade altamente pessoal que pode ser aprendida, assim como exercício físico ou nutrição. A felicidade muda bastante com o tempo, creio eu. Assim como todas as grandes perguntas. Quando crianças perguntamos à nossa mãe, abre aspas, o que acontece quando morremos? Papai Noel existe? Deus existe? Eu deveria estar feliz? Com quem devo me casar? Não há resposta simples, pois nenhuma destas perguntas se aplica a todos. Em última análise, essas respostas até têm. Essas perguntas, perdão, até têm respostas, mas elas são pessoais. A resposta que funciona para mim não fará sentido para você e vice-versa. Não importa o que a felicidade significa para mim, tem um sentido diferente para você. Ela vai ter um sentido diferente para você. Acho que é muito importante explorar quais são essas definições. Para algumas pessoas que conheço, trata-se de um estado de fluxo. Para outras, é satisfação. Para alguns, é uma sensação de contentamento. Minha definição está em constante mudança. A resposta que eu teria dado um ano atrás será diferente da de agora. E aí é um trecho que eu destaquei. Hoje, acredito que a felicidade é, de fato, um estado padrão. Ela está presente quando nos livramos da sensação de que algo está faltando na nossa vida. Olha só. Somos máquinas de sobrevivência e replicação repletas de julgamentos. Costumamos ficar pensando, preciso disso ou preciso daquilo. Presos na teia dos desejos. Aí tem um trecho que eu destaquei que é, a felicidade é o estado em que não falta nada. Quando nada está faltando, a mente desliga e para de correr para o passado ou o futuro. E resolve se arrepender ou planejar alguma coisa. Bom candidato, tá, Brunão? A frase do episódio. A felicidade é o estado em que não falta nada. Ponto. Nessa ausência, por um momento, há um silêncio interior. Quando alcançamos o silêncio interior, ficamos satisfeitos e felizes. Sinta-se à vontade para discordar. De novo, cada um tem uma experiência diferente. Muitos acreditam de maneira equivocada que a felicidade envolve apenas ações e pensamentos positivos. Quanto mais leio e quanto mais experimento, porque verifico em mim mesmo, mais aprendo que todo pensamento positivo engloba essencialmente um pensamento negativo. Trata-se de um contraste com algo negativo. Ou seja, Presta atenção nisso aqui, só para a pessoa entender. Que, ou, há um vínculo essencial, ou seja, na essência assim como o sucesso a felicidade é relativa então eu penso em algo como algo positivo mais facilmente quando eu comparo isso com algo negativo o livro Tao Ti Cheng aborda isso de forma muito mais articular filha da puta ó. lembra que ele falou de ler os originais então ele vai na jugular aqui né foi lá para a base. O livro, cadê? Me perdi. Tao Te Ching aborda isso de forma muito mais articulada do que a minha capacidade permite, mas está tudo relacionado à dualidade e à polaridade. Se digo que estou feliz, significa que fiquei triste em algum momento. Dualidade. Se digo que alguém é atraente, então outra pessoa não é. Todo pensamento positivo ainda carrega uma semente de pensamento negativo e vice-versa. E é por essa razão que, na vida, muitas coisas grandiosas vêm a partir do sofrimento. É preciso ver o negativo antes de poder almejar e apreciar algo positivo. Engraçado que eu... É no episódio anterior que acabamos de gravar aqui, eu mencionei uma carta que escrevi hoje que está conectada com isso aqui, com essa dualidade, né que foi é, para vencer é preciso perder. É, ou seja, essa, a percepção de vitória ela nasce daí, né? que tem a ver com a história de que é, da semente. Todo pensamento positivo ainda carrega uma semente de pensamento negativo. Enfim, para mim, seguindo aqui a leitura, a felicidade não tem a ver com pensamentos positivos, não tem a ver com pensamentos negativos, está relacionada à ausência de desejo, em especial a ausência de desejo por coisas externas, quanto menos desejos tenho, mais posso aceitar o estado atual das coisas e menos minha mente se move, porque a mente de fato oscila em direção ao futuro ou ao passado. Quanto mais eu estiver no presente, mais feliz e contente estarei. Se eu me agarrar a um sentimento, se eu disser, ah, estou feliz agora e quiser continuar feliz, então acabo abandonando esta ou essa felicidade. De súbito, a mente passa a se mover, está tentando se apegar a algo, está tentando criar uma situação permanente a partir da situação temporária. Para mim, felicidade é, acima de tudo, não sofrer, não desejar, não pensar muito no futuro nem no passado. Aceitar o presente e a realidade dos fatos do jeito que ela é. Se quiser ter paz na vida, precisa ir além do bem e do mal. O que é, que é isso? Vamos entender. Mas percebe a profundidade do cara aqui. Né? Na natureza, não existe o conceito de felicidade ou infelicidade. A natureza segue leis matemáticas invioláveis e uma cadeia de causa e efeito desde o Big Bang até os dias de hoje. Tudo é perfeito exatamente do jeito que é. Apenas na nossa própria mente é que somos infelizes ou não felizes. E as coisas são perfeitas ou imperfeitas em virtude do que desejamos. O mundo apenas reflete os seus sentimentos, a realidade é neutra. A realidade é neutra, não tem julgamentos. Para uma árvore não existe o conceito de certo, errado, bom ou ruim. Você nasce, recebe todo um conjunto de experiências e estímulos sensoriais, são as luzes, cores e sonhos, e depois você morre. Cabe a você escolher como interpretá-los. Você tem essa escolha. É isso que quero dizer quando declaro que a felicidade é uma escolha. Se você acredita que é uma escolha, pode começar a investir nela. E aí um tweet aqui, um trecho que ele reforça é... Não há forças externas afetando as suas emoções, por mais que possa parecer que sim. E, e, e nessa conexão com a natureza ele está falando, as coisas são. Né? A natureza é neutra. A sua interpretação é que leva a esta percepção de felicidade ou infelicidade, de novo, não é uma coisa que a gente fala muito aqui, Bruno, né? Que é, pode ser que você tenha chegado aqui agora e falado, ah, mas isso aqui é uma bobagem e tal. Então, porra, o que é que a gente está preocupado aqui? Né? O naval nem nenhum autor que você quiser vai ser o dono da verdade. Né? O que a gente quer é entender a linha lógica, né? como é que é a construção desse argumento e o que é que você pode extrair de valor disso? para aplicar na sua vida ou nos negócios. Seguindo, também passei a acreditar na insignificância total e absoluta do eu. E acho que isso ajuda muito. Tá? Mais, um, uma, mais uma similaridade aqui, tralebiana, para a leitura do nosso querido Naval. Por exemplo, se você se considerasse a coisa mais importante do universo, teria que curvar o universo inteiro às suas vontades. Se você é a coisa mais importante do universo... Como ele pode não atender aos seus desejos? Se o universo não estiver de acordo com os seus desejos, algo está errado. No entanto, se você se vê como uma bactéria ou uma ameba, ou encara o seu trabalho como se estivesse escrevendo na água ou construindo castelos de areia, então não tem expectativa de como a vida deveria realmente ser. Nesse realmente entre aspas. A vida é como ela é. Quando aceitamos esse fato, não há motivo para ser feliz ou infeliz. Essas coisas quase não se aplicam. Eu dei o um spoiler aqui dizendo que tinha uma análise profunda. A felicidade é o que permanece quando nos livramos da sensação de que algo está faltando em nossas vidas. É baita frase aqui também. A felicidade é o que permanece quando nos livramos da sensação de que algo está faltando em nossas vidas. O que nos resta, e que se conecta muito com o senso de suficiente lá do House, O que nos resta, vai lá?
1: É, é profundo demais isso aqui. A felicidade é o que permanece como quando nos livramos da sensação de que algo está faltando nas nossas vidas. Aí vamos lá, dinheiro traz felicidade? Às vezes o que está faltando nas nossas vidas se compra com dinheiro. Aí se cria essa conexão. Sendo que quem tem muito dinheiro percebe que outras coisas faltam que não Sim. se compra com dinheiro. Aí quem tem muito dinheiro diz, não, dinheiro não traz felicidade. bom. Só que aí depende também muito do momento que a pessoa tá, né? E aí o próprio Nova falou aqui, a felicidade tem um significado diferente para as pessoas diferentes.
0: Agora tem uma coisa massa dessa conexão que você fez, Bruno? Não, é que Pô, eu tenho a impressão que a gente já falou isso em algum outro episódio para trás, mas de forma muito mais rebuscada. O que é ruim? Eu tô dizendo aqui que é Conectar essa provocação de dinheiro faz, traz felicidade com essa frase aqui torna muito fácil a compreensão do que vem em seguida. Né? O porquê que... Aí tem a linha lá do Cayman, né? Traz felicidade até certo limite de renda. Né? A partir de tal faixa de renda, você começa a não ter mais essa percepção de que aumento de renda, os ganhos são, passam a ser marginais. né? Por quê? Porque eu começo a entender que outras coisas faltam. Logo mais dinheiro não preenche esse espaço. Muito bom. Muito bom. Seguindo, o que nos resta nesse estado neutro não é a neutralidade. Olha só. Acho que as pessoas acreditam que a neutralidade seria uma existência muito monótona. monótona. Não. Seria mais como o que as crianças pequenas vivem. Se observarmos as crianças, elas em geral são muito felizes, pois estão de fato imersas no ambiente e no momento, sem pensar em suas preferências e desejos pessoais. Acho que o estado neutro é, na verdade, um estado de perfeição. É possível ser muito feliz, contanto que não estejamos tão concentrados nos nossos próprios pensamentos. E aí vem um trecho que eu destaquei aqui tudo. A vida é um sopro, mal estamos presentes aqui. Temos que aproveitar ao máximo de cada minuto, o que não significa passar a vida toda correndo atrás de algum desejo idiota. Significa, porém, que cada segundo que temos neste planeta é muito precioso. E cabe a cada um de nós garantir a felicidade e interpretar tudo da melhor maneira possível. E aí tem um tweet dele aqui né, que diz assim, Consideramos que nós somos fixos e o mundo maleável, mas a verdade é que nós é que somos maleáveis e o mundo é, em grande medida, fixo. Tem uma questão de tradução aqui, né que não fica tão uh, natural, mas o conceito aqui desse tweet dá para entender muito bem. Né? Ou seja, é mais fácil você mudar. Aí vem uma pergunta, a prática da meditação pode ajudar a aceitar a realidade? É, e o que é que o Naval pensa disso? Pode, mas é incrível como ajuda pouco. Né? e Ele até coloca aqui risos, né? Você pode meditar há muito tempo, mas se alguém disser a coisa errada do jeito errado, volta para o seu eu movido pelo ego. É quase como se estivesse levantando halteres de meio quilo, mas aí alguém deixa cair uma barra enorme com diversas anilhas na sua cabeça. Com certeza é melhor do que não fazer nada, mas quando chega o momento de sofrimento mental ou emocional nunca é fácil. A verdadeira felicidade só vem como efeito colateral da paz a maior parte provém da aceitação não da mudança do ambiente externo uma pessoa racional pode encontrar a paz ao tratar com indiferença as coisas que estão fora do seu controle deixa eu, deixa eu repetir isso aqui uma pessoa racional sensata vou, vou, vou me permitir aqui pode encontrar a paz ao tratar com indiferença as coisas que estão fora do seu controle Aí o cara que vai se pegar pela palavra, pô, mas indiferença, isso aconteceu, que fora do meu controle, que impacta a minha vida e tal, não sei o que, o que ele está, entendo eu. Colocando aqui é que quando eu dou menos, coloco menos energia, né? por exemplo, me culpar para algo que não estava sob meu controle, é, eu me aproximo da paz. Então eu, eu, eu só refiz aqui a mesma frase do Naval, tá? colocando. Sinônimos para facilitar a interpretação. E ele segue dizendo o seguinte. Eu reduzi a minha identidade. Reduzi a minha tagarelice da minha mente. Tá? Não me importo com coisas que na verdade não importam. Não me envolvo em política. Não ando com pessoas infelizes. Valorizo de verdade meu tempo neste planeta. Leio filosofia. Medito. Ando com pessoas felizes. E funciona. É possível melhorar, ou seja, o que é que, o que, é que tem aqui? Né? Tem um manual prático de vida do cara. Né? Ele está traduzindo. Todos nós temos esse, esse agrupamento de regras. Né? São os valores, né? as coisas que ele persegue, as coisas que ele acredita e as que ele não acredita que são tão importantes quanto. É possível melhorar a base de felicidade de forma lenta, mas constante e metódica, assim como se pode melhorar o condicionamento físico. E aí vem um trecho aqui que é A felicidade é uma escolha. Mas eu vou deixar isso para o próximo capítulo. Por quê? Porque eu vou deixar aqui é, o nosso leitor refletindo sobre essas provocações que ele fez no final do capítulo. É, e que é uma forma dele... Sabe aquele negócio eu ensino o que eu pratico? Então na hora que ele diz assim, porra, quando você entende que você é apenas mais uma peça num organismo muito complexo, que o mundo não gira em torno de você, ele não lhe serve, o mundo é fixo, você que é maleável e tal, tal, tal. E aí depois ele diz assim, porra, eu reduzi a minha identidade, mas isso não é de ser pequeno. Né? Isso é um como que eu lido com, a, com o mundo, né? com a minha presença aqui no mundo. Então, porra, reduzir a tagarelice. Não me importo mais com as coisas que eu sei que não importam, não me envolvo em política, não ando com pessoas infelizes, valorizo de verdade o meu tempo neste planeta, leio filosofia, medito, ando com pessoas felizes e funciona. Ponto. E aí, aí cada um de nós vai ter aqui o nosso conjunto de valores. Pode ter gente que diga o seguinte: pô, não vou incluir ler filosofia aqui no meio, tudo bem, o que é que você inclui? Brunão, qual foi? Eu vou, eu vou perguntar a frase do episódio, mas também vou te perguntar qual, qual a tua primeira impressão deste primeiro episódio, onde a gente começa a falar aqui sobre Felicidade aos Olhos do Naval.
1: Esse livro ele não foi escrito pelo Naval, né? Ele, sim, ele foi... sim.
0: Por isso que é Aos Olhos do... Isso.
1: É, e, e, e eu fico pensando como é que seria se ele escrevesse. Porque esse trechinho aqui que a gente leu, que, que representa esse episódio, ele tem uma profundidade tão grande que, que eu fico fazendo essa reflexão assim. Como é que seria o que, que ele colocaria diferente aqui, que poderia ser mais, é, é. poderia melhorar ainda mais daqui, porque particularmente eu, eu gosto muito esse, esse esse episódio aqui é, é daqueles de, de ouvir novamente, de reler quem está com o livro, porque tem muita coisa legal aqui. Esse assunto felicidade é, é um assunto muito bom e da maneira como ele fala bem bem fora da caixa assim, me agrada bastante.
0: Eu confesso que eu não, eu não tinha parado para me fazer essa pergunta, mas eu, eu não sei se seria melhor ou pior, tem uma chance os dois lados aqui, né, porque esse cara, o Eric Johnson, George, esse cara aí, é, depois a gente pode fazer essa pesquisa, mas ele, ele escreveu mais um ou dois livros de pessoas muito famosas nesse mesmo estilo, né. Então, para quem não está aqui conosco desde o início do livro, é, o Amanac do Naval Vicante, ele explica no início do livro, né, que na verdade ele não é escrito pelo Naval, mas ele é um compilado de pensamentos e posicionamentos do Naval. Então, não é assim, acho que o Naval falaria isso, né? Então, tem muitas coisas que ele publicou, houve entrevista, então ele coleta tudo isso, mas ficou com o escritor, o Eric, né, essa responsabilidade de ordenar isso. É, de forma a passar adiante qual é a forma de pensar e a visão de mundo do naval. Né? Então o livro é sobre o Nadal, mas não, naval, mas não escrito por ele. Brunão, frase do episódio de hoje. A felicidade é o estado em que não falta nada. Essa é foda. Essa é foda. Tá desse jeitinho. Exatamente. Tem, tem um também que a leu mais para frente, que ela... É parecida com isso, né? Mas essa, essa percepção de qual o tamanho da ausência, tamanho do desejo, aquilo que eu não tenho e a sensação de plenitude conectá-la com felicidade. Muito bom. Então, estamos preparados para avançar para o próximo episódio. Começamos a segunda parte é, do livro O Almanac do Navarro Vicante, é, E, independente de onde você está na carreira, de vez em quando falar um pouco sobre... Paz mental, paz de espírito e felicidade faz bem a todo mundo. Então acho que os próximos episódios serão super interessantes e vão fazer bem a todos nós que estamos aqui no Clube do Livro. Muito obrigado pelo seu tempo espero encontrar com você no próximo episódio.